0: Zdar, zdar, vítám vás u 150. mu Movie Zone Live a výhodou téhle relace, že tady jsou strašně chytří lidi se mnou. Třeba ve Švýcarsku Inf. Mistr Hlad se svým trapným internetovým připojením. Zdar. A Rimzi, který má nahlas reproduktor, ale zároveň má přezdívku, která vystihuje jeho podivné sexuální chodky. Krásný večer, vám. Takže v téhle sestavě jsme se sešli, bohužel... Tentokrát se nepřipojí Karel. Hladete tím život, co jde?
1: Karel schání vánoční dárky a schání encyklopedii komiksového filmu a říkal, že to nějak nejde. Už je zase nedostatková, jo? No, slyšel jsem, že je to docela těžký sehnat, tak snad bude mít štěstí a pokud ji nemáte vět, tak budete mít snad taky štěstí. Vlastně Hed... Vy
0: myslel takový hezký ostný můstek, jak propagujeme naší novou knihu. Jmenuje se Encyklopedie komiksového filmu a to nejlepší...
2: Ty vůbec nejsi profesionál, ne? jenže odejdeš ze záběru a ještě to ani neumíš pořádně tam nastavit. Uh,
0: to nejlepší, co na ní je, že Rimzi tam nenapsal Volagenovi ani slovo, z čehož si hrozně vážím, protože díky tomu ta kniha mohla zůstat kvalitní. Mohla vůbec vzniknout. Mohla vůbec vzniknout a mohla uh, předávat to poselství dalším generacím. Je to velice kvalitní moc napsaná publikace a my jsme na ní moc hrdí.
2: Tak, Rymzi... akorát Dejte Bacha na Albatrosu už je nedostupná online, ale můžete ji sehnat i jinde, nebo v Kameným knihkupectví, pokud se tam odvážíte. Takže ještě máte šance pořád.
0: Rimzy, ty víš, že někde vyjádru, čím
2: mám hrozně rád. Můžeš nám říct,
0: my si dneska budeme vyprávět o čtyřech kvalitních a méně kvalitních filmech, na co ty se třeba podíval mimo tady tuhle naši nabídku? Je nějaký takový turínský kůň, který k tobě zaběhl a vlastně potěšit tvoje artový srdéčko? Ne. Dobře, tak jsem rád, že karanténu trávíš jenom alkoholem a obcováním s vnadnými ženami. Naštěstí, my jsme na nějaký filmy koukali a ten uh, nejlepší film, na který jsme koukali, jakoby nejlepší, co se týče věhlasu, ne? samozřejmě co se týče nějakých dojmů.
2: A přiznej tak... se, Petře, už si viděl kodu,
0: ještě jsem to neviděl, ale viděl jsem, že to má poměrně pozitivní recenzi, což mě překvapilo.
2: Tak to si dáme příště.
0: Jo, ale já jsem chtěl já jsem chtěl už začít tím menkem.
2: Tak začni
0: menkem. na to. Můžeš mi info vysvětlit, aniž bys uh, použil větu. Uh, já už jsem to všechno napsal v recenzi. Proč si tomu kurva dal těch 8 z 10, když je to úplně suverénní, nejslabší jako fincherovka a bude to v modrých číslech, a na Česufat jeho první film. A nikdo se tomu vůbec nemůže divit.
2: Třetí ale jen je v červených, jo? jo. No Asi jo. No. Ale já si myslím, že tohle taky skončí v červených. No, trošku... To
0: sám nevěříš.
2: <coughs> a uvidíme. Já teď nevím, kolik to má vlastně. Ale až se k tomu dostanou normální diváci, kteří
1: <coughs> nemají tohleto nakoukaný a načtený, tak budou strašně trpět a budou tomu dávat dvě hvězdičky, protože to nepochopili, ale budou mít nějakou soudnost tak si myslím, bude, že ty
0: na to vůbec, ty na to za, vůbec dva roky, ne... za dva roky to má 63% na filmu. no, no a já
2: tri. a já budu stejně spokojený pořád protože já mám slabost pro tyhle filmy o filmu a mně to furt přijde jako taková hezká autorská věc v té recenzi, kterou si určitě čet a naši diváci a posluchači taky tak je spousta pádných argumentů, ale taky věcí ve kterých souhlasím s váma nicméně ty určitě budeš štít najet na tu rovinu toho, že Netflix těm tvůrcům dává příliš svobody a že to není dobře a v tom já s tebou v podstatě souhlasím na druhou stranu mi přijde, že ta postava toho menka je tak zajímavá že má tu svoji vlastní gravitaci že i všechny tyhle ty nedostatky se v tom ztratějí. a mě si teda obtočil kolem prstu a hrozně načeně jsem to sledoval
0: ale mně to nepřijde špatný film, ale když se tě narovinu zeptám, není to film, ve kterém takovej jako se nacistní lehce opilecký kokot, to znamená něco jako my čtyři tady uh, leží celou dobu v posteli a vrhá nějaký různý hemzy na nějaký slečny, co jdou zrovna vokolo. Je tam něco, jakoby, nelze ten film takhle zredukovat?
2: Ale v podstatě ne, ale to jde zredukovat i naše relace, která je v červeným zatím. A taky na nás koukají lidi, no. Ale uznávám, že místama jsem trošku v oči a možná jsem toho Finchera bral na milost i kvůli tomu řemeslu, ale je to nějakých sedm dní, nebo pět dní, co jsem to viděl a pořád to ze mě ještě nevyprchalo. Docela se těším na druhý zhlídnutí, kdy si z toho budu vyzobávat nějaké detaily. Ale zase, jak říkám, já jsem takový ten nerdík, co má rád tu hollywoodskou historii a bude si tam hledat nějaké detaily v pozadí. Na druhou stranu mě trošku mrzí, že spousta lidí říká, že je to jenom pro cinefily a tak nějak v tom slyším ten ekvivalent toho, že filmy pro cinefily jsou nudné. což samozřejmě nejsou, není to fér, i když možná pro spoustu lidí v tomhle případě je to jedno a to tež.
0: Žešiš zatím takový to pičo, jak se říká. Tak. Je to pro cinefily, ale vlastně se tím myslí trošku, jestli to není trošku nohovno.
2: No, ale no? Chci, 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 chci slyšet samozřejmě jako vaše názory, i když jsem četl ty první dojmy, tak si myslím, že teď si o tom můžeme promluvit jako muži.
0: Hladé, jestli uh, si představíš, že bych ti dal volňásek do kina a posadil tě doprostřed prázdného sálu aero a tam tě pustil znova menka, co by si o so mně myslel jako o člověku?
1: Uh, nic hezkýho, ale to s tím nemá nic společného. E, jako, já jsem chtěl říct, když se začínal s tohletou větou, že bych usnul. Ale v Aerome byl bych sradičky, že bych asi neusnul, takže bych fakt jako dvě až hodiny trpěl. Ale netrpěl bych nek extrémně, protože vlastně ten film je spíš zajímavý než vyloženě dobrý. Já jsem se u něj nebavil, protože nejsem dost takový fanda této éry. Na druhou stranu právě to vyzobávání nějakých věcí bylo zajímavý. Fincher je samozřejmě režisér, který má strašně moc nápadů, je strašně kreativní, ale mě to prostě nezajímalo. Mě vlastně celý ten příběh toho Manka, toho jeho boje s tím Hollywoodem, mě to bylo úplně jedno. Já jsem celou dobu vlastně si říkal, že Fincher to pravděpodobně natočil, protože měl pocit, že musí, že ten scénář napsal jeho otec a on to vlastně chtěl dostat do výrobě přes 20 let. Tak jsem jako rád, že to má za sebou, ale doufám, že příště to něco, co bude jako třeba barevný a rychlejší a zábavnější. A se fond nějakým způsobem respektuju. Jak říkám, není vůbec špatný, ale vlastně bych ho asi nikomu nedoporučil, protože jsem se strašně neudělal. Povídáš o něm s nadšením, ty vole, že bych si raději
0: ho mašly, jako že by to byl větší vole, zábava než. Uh...
1: A tak jako ono to zábavný není, že jo? to ani nemá být zábavný, jako to nemá být uh, Fight Club, který je cool, to nemá být ani
2: třeba, řekněme, Zodiac. A teď si udeřil podle mě řebíček na hlavičku. Je to jako primárně nemá být zábavný, primárně to ani nemá být barevný. Je to trošku sovětský od toho tvůrce. Určitě se můžeme bavit o tom, že tenhle rok je trošku rokem sovětských tvůrců. A to ještě nejsme u konce. Ale já jsem na tu hru přistoupil a myslím si, že to určitě má svoje okamžiky. Má to památný monology i dialogy. Ta ekvilibristika skrz toho menka nějakým způsobem prosvítá. Ale ano, stejně jako občan Kane, není pro každýho. Když ho dneska pustíš divákům, čtenářům MovieZone, značnou část těch tvoří týnejdžři, co si budeme povídat, tak je otázka, jak na něj budou koukat bez nějakého odborného výkladu a dozoru. Ale Když jim, kdy jim dostaneš jako, do hlavy, že je to dobrý film. Tak... Va, vaš slova, jako, teď si to trošku
0: sami. jako dobytek. Tak, a, tak trošku
2: si to nahrávám na svoji proto stranu.
0: Protože dávat do věty, kdo ví, co lidi řeknou na občana Keina versus do ví, co řeknou na menka, to je fakt jako prasárna. To, jako, to musíme si přiznat. Jako trošičku. A Davida Finchera miluju, obdivuju ho. Ale tady fakt si musím přiznat, že tnu mimo, dnu na svoj nějakou narcistní rodinu vlnu, když chtěl zmapovat a ještě to jako vyfabuloval kolem nějakého prostě scenáristy filmu. Ale já tam vidím obrovský problém, že samozřejmě se mi líbí, jak se pracuje s tou postavou, líbí se mi, jak se pracuje s jeho alkoholismem, nihilismem, cynismem, sarkazmem a tak dále. Ale co se mi nelíbí, že vlastně po 110 minutách toho filmu, kdy mi zbývalo dalších 25, jsem si furt říkal, o čem to kurva je. A jako, to prostě jsou chytré.
1: No to není objevný.
0: Jako a zajímavé scény, které tam jako plynou. Ale zároveň je to vlastně úplně ohovnu. A myslím si, že to velmi průměrný film. A Fight Club a Benjamin Button i, který jsou, který je slabší tož prostě sedma hra, jsou prostě vlastně geniální filmy nebo aspoň filmy s jasnou výpovědí a myslím si, že to jsou filmy, které se vykutaly z toho studiového systému soubojem s nějakýma exekutivcema, <kli> nějaký záměr, měli prostě super scénář, měli nějaký realizační možnosti a z toho vznikly skvělý filmy. Tady prostě najednou dostal volnost, byť samozřejmě směšně, nějakých 20-30 milionů dolarů, a dostal volnost a vypověděl o něčem, co prostě se je trošku o ničem. A mrzí mě to, a přijde mi to, že prostě můj jeden z pěti, deseti nejoblíbenějších tvůrců, prostral svých šest let na něčem, co je prostě pičovina. Já neříkám, že nemůže na tom prostrat půl, půl roku, ale jako ne, nečekáš šest let na to, že vznikne nový fincher a je to tohle.
2: Hele, já souhlasím s tou dramaturgií, zároveň musím trošku. Těch pět, 6 let rozporovat, protože mezi tím natočil nebo připravil ty dvě sezóny toho Mindhuntera, který jsou výborný a kde ty jeho trademarky rozhodně pro kohokoliv, kdo viděl třeba Zodiaka, jsou jasně patrný, jo. Takže není to úplně. seriál. No a to je možná škoda. Já bych se s minimálně pár napilot a já vím, jak to máš s těma seriálama, ale tohle je výjimka, to je taková až miniserie. Ale pojďme nechat mluvit Rimziho. Já, já vím, že asi nebude jako na mý straně hřiště, ale chci si ho poslechnout.
3: No, tak jednak tě chci inf trochu vyjátit za toho občana keina. To se zaběh. Ne, tak občankem podle mě je film pro každýho, ale je to film pro každýho před 80. lety a je to film pro 98% diváků před 50 lety a tak dále. A samozřejmě. To dneska, je to vizuálně
0: furt famózní to to právě.
3: A stejně jako všechny, stejně jako všechny filmy trochu stárné, ale stárné opoznání pomalejíc než většina ostatních filmů, takže když se podíváš na spoustu jiných věcí z začátku 40. let, tak žádnej z nich tím nepřijde tak moderní a a tak aktuální a progresivní jako ten ten občan Kane, takže to si myslím, myslím, že to prostě je film pro každýho, akorát už má pár dekád za sebou. Ale jinak Překvapivě se musím asi nejvíc postavit na stranu Infa, což tady, což tady neříkáme úplně často. Ale musím říct, že já jsem si to celý ty dvě a čtvrt hodiny vlastně užil s tím, že jsem taky musel přistoupit na nějakou hru, že tady ne, ne, nesledujeme žádný další průprváčů nebo sedm. ale sledujeme prostě takovou jako své, takový e, svéráznej autorský pohled, který opravdu trpí spoustou těch dětských nemocí, chybějícím dramaturgem a tak dále. Jak jste říkali, to všechno chápu a uznávám. Zároveň mě ale hrozně bavilo, jednak ještě vlastně v dalším rozporu s IMFem, že ten mank mi nepřišel jako zas tak úžasná postava sama o sobě, což ale beru jako výbornou součást toho konceptu, jak vlastně v tom Hollywoodu, v tom, v tom jako pozlátku, v tom světě plným toho naleštěného úžasu, si každej osobě myslí, že je tou největší hvězdou a pak je ale reálně jenom jeden prostě z mnoha scénaristů jeden jeden z mnoha tvůrčích lidí, který tam okolo toho jsou a stejně jako spousta těch těch dalších figur do toho Mankova příběhu vstupovala jako vedlejší postavy, tak vlastně on by by mohl být úplně ekvivalentně vedlejší postava v, v příběhu kohokoliv dalšího z nich. Takže vlastně ty slabiny toho protagonisty, beru v tomhle ohledu jako určitý přínos a jako, jako něco, co je potřeba vzít do hry. A já jsem to právě do hry, do hry vzal. A ještě řeknu druhou věc a to, že mě bavilo, že mě bavilo vlastně, jak tam bylo hrozně hezky ukázané, že skrz ten souboj jedince se systémem se vlastně ukazuje, že v naprostí většině případů je to souboj člověka se sebou samým. Že vlastně Každý má nějaké svoje vnitřní démony, svoje slabosti, svoje nedokrmený ego, který si potřebuje nějak nasytit a má pocit, jako ta společnost utlačuje, jak na něj ostatní vymýšlejí pasti a chtějí se, chtějí se před něj předehnat. Ale vlastně jsou, jsou to nějaké jeho potřeby, které nejsou, nejsou naplňované dlouhodobě a který on nedokáže, nedokáže si dosytit. A přišlo mi to jako v tomhle vlastně psychologicky zajímavý, subtilní a nenásilný. Ale je fakt potřeba přistoupit na to, že to není úplně divácky přívětivý film, že je to film, který vychází z vlastně už vyvrácený historický p- premisy o tom, jak ten scénář Kopčanu Keinovi vznikal. Což jsou prostě věci, které jako můžou lekkomu vadit, a dá se to kvůli tomu odsoudit. Ale dokážu si představit, že ten film dozraje trochu. A myslím si, že na tak v očích e, televizních diváků, který za pár let to uvidějí někde na synemě od půl jedenáctý večera a, a řeknou si, kde je Jean-Claude Van Damme, ale prostě v očích jako takovejch jako náročnějších diváků, kteří se budou zpětně dívat na Finchrovou kariéru a můžou říct jo, jako chápu, že si tenhle film potřeboval natočit nejenom kvůli nejenom kvůli památce svého otce, ale i kvůli nějakému vyjádření k filmovému průmyslu a prostě říká věci, přestože se příběh odehrává 70-80 let zpátky, tak říká věci, které jsou stále aktuální a podnětné. A už držím hubu. To byl strašně Já... hezký proslov. Právě. Nám i tu slavnou divadelní hru Vagina
0: Monology. Ale uh, v jádru možná máš samozřejmě pravdu, hezky jsi to nadinterpretoval, ale to nejdůležitější si nám neřekl.
3: Je Menk lepší než Slogan? Menk rozhodně je lepší než Slogan. Takže jsi úplně v Tak na, nejsem na těch infových osmi, jsem na takových jako 75 a ne úplně spokojených s tím, že by to měl být nějaký projekt Davida Finchera, na který jsme roky čekali, ale jako na jeden z velmi zajímavých projektů tohohle smutného roku, mi to přijde fajn. Aště posadím do éra prázdný a opustím ti tak si bude říkat o mně, co? <laughs> Nebudu si Vzpomínu, to bude říkat... že říkat,
0: tam uvidíš s koženou maskou
3: a bičem, jak stojím ne... ho <laughs> To myslím, že mu divácký zážitek může o několik úrovních zvednout a rozhodně je to něco, co by mohlo diváky přitáhnout do kin, i když bude většina filmů na streamovacích službách. Takže, Takže by si šel na 80%. Takže tam bych na těch 80 čel záleželo by na tom, jak, jak důsledně bych cival švihal byče. Já bych chtěl pošimral byče.
0: E, já, jsem vám spokojený,
2: vám, já jsem spokojený s tím, jak se tohle debata vyvíjí teda. <laughs> tak pojď na ha- Happiest Season. Oh, o, Nebo... Happiest Season, šťastné a veselé film, Proč který... Proč na kurva koukali, musíte mi to vysvětleně. Protože je to prej dobrý, ale není. Tam tam i internetové nám říkali, že je to taková ta progresivní uh, věc, která by se mohla stát novým příspěvkem do panteonu vánočních filmů. Což si teda já nemyslím.
0: Progresivní věc? To znamená, že je tam transgender osoba? Protože
2: je to LGBTQ+. A? No. Ty
0: vůbec no, nevíš, co, co to je, že? Vů, já vůbec. Já jsem si říkal, na co kurva, koukáte. <laughs> Hele, je je Happy Season, přijde nějaký název, jako porna, uh, jako by nějaký
2: praktiky sexuální. No ten plagát tak trošku vypadá. Někdo tam do komentářů psal, že je to jeho dream team na Swingers Party.
1: Viktor no
0: Tak, tak mi řekněte, o čem to je a pak...
2: Hele, a je, tam Kristen, je tam Kristen Stewart s Melirem, která hraje, i když ona vlastně nehraje, to my všichni víme, hraje lesbičku a chodí s Mackenzie Davis, která tam má úplně otřesnou ofinu a celou dobu poulí oči tak jako, že mám pocit, že nevím, kolika asi. No a samozřejmě se dozvíme, že ty dvě spolu jedou slavit Vánoce do rodiny tý McKenzie Davis, která ovšem rodičům neřekla, že to z její orientací je, jak to je a z toho samozřejmě by měla vyplnout spousta zábavných situací, ale ve skutečnosti se to snaží spíš o sociální komentář a ta komedie tam ne a ne nahodit ten řetěz, takže to trošku drhne. A já já mám s tím filmem teda mnohem větší problém v jeho koncovce, aniž bych spoileroval, ale nejdřív nechám ostatní, kdo to viděli, aby se k tomu trošku jako vyjádřili. Může dokonce i Matěj, i když se toho konce nedožil.
1: Asi by měl zašít remizie, protože já budu v podstatě jenom strašně uh, jako animálním způsobem hetit.
3: Ale no tak uh, nechci říct, že jsem nejpozitivnější z vás, nebo ty infety ty, ty seš tak nakolika číselně.
2: No ale já jsem k já jsem tomu chtěl, chtěl dojít na konci, ale řekněme, že 90% filmu to je matematická úloha. 90% filmu jsem byl na 70% a 10% filmu jsem byl na 40%. Protože ta koncovka je taková uspěchaná a překlopí to film, který do té doby mi přišel relativně autentický a Indie, tak to překlopí do takové úplně romantické břečky, kde se hraje na to, aby všichni byli spokojení pod tím stromečkem a vůbec to nesedí s tím zbytkem, takže to mě, to mě až tak jako zdravě nasral.
3: Ajajajajaj. No hele, přiznám se, že mě to vlastně po celou dobu nesralo. Ten konec mi taky přišel trochu úspěchaný a přeslazený teda velmi a takovej hozený někam, kam by takovejhle film patřit nemusel. Ale po celou dobu mě vlastně bavilo to, že od nějaký, od nějaký jako vánoční romantiky, jak se to tváří na začátku, se to postupně dostane k takový uh, komedii o bláznivých, potrhlých rodinách, kde všechny ty figurky jsou nějakým způsobem podivný a mají nějaké svoje úchylky. A až kon, až pak se to postupně šoupe k takovým temnějším, uh, sociálně dramatickým rovinám o coming outu. Ale, a, a, a v souvislosti s tou uh, lesbickou tématikou, což mi vlastně přišlo fajn, že to tak jako se, že to nezůstává jenom v vybědný poloze, ale ten tón to tak postupně mění a mění to k něčemu hutnějšímu a, a hutnějšímu. A zároveň mi to přišlo, že je to strašně nedotažený scénaristicky, že vlastně všechny ty, všechny ty postavy tam jsou tak nastřelený a až na, a vlastně čeká se, co, co by z toho mohlo vyplynout za komentář, ale nakonec to vlastně dost vyšumí a žádná ta linka není dohraná dokonce až na postavu té uh, potrhlý nejmladší sestry, která je fantastická v tom, že skvěle a tak jako nenápadně mezi řádky ukazuje určitý toxický vztahy v té rodině. No, tak vlastně no, je...
0: Pardon, že to zkášu, viděli jste, že Vagina monology má i druhý díl?
2: To ne, ale to viděli jsme... Vaginy, ne? Viděli jsme tu tvoji krásnou koláž, kterou jsi se tam snažil vyrobit, zatímco ty, ty většinu času buď nejsi v záběru, nebo máš useklejku z obličeje. Prostě chápeš, tohle je relace pro lidi, kteří mají rádi naše obličeje. Oni si o ně říkají. Já bych jenom rád navázal na Mojmíra. Podle mě Mojmír neskončil. <laughs>
3: Mojmír byl skončen.
2: Moj, Mojmír neskončil. Mojmír, dořekni
3: to, já jsem tě nechtěl. <laughs> buď zmizíš, nebo Tě zmizíme já prostě. Známe Jalej, to všechny. Dořek, to. Pulp Fictionu prostě nás takhle zničil všechny. řekni to. Ale chtěl jsem říct, že je to uh, nedotažený jako scénář, který toho rozehraje až příliš a má podle, podle mě moc velký ambice a nepodaří se to nakonec ukočírovat do nějakého smysluplného tvaru, takže to nakonec vyšumí v takovou přeslazenou jako romantiku, kterou by si právě tohle téma nebo tohle téma by si právě zasloužilo něco, něco jako sofistikovanějšího, něco důstojnějšího. Ale jako nesralo mě to a nějakých těch 60 bych tomu dal.
2: No já bych byl ostřejší, a hlavně to, co říkáš, ty toxické vztahy v té rodině. Já mám pocit, že některé ty lidi v té rodině jsou jako hranicí toho, že by byli nesympatický. Mně přijdou vyložení, že by si zasloužili věčných zatracení. A minimálně ten prostředníček na konci od té postavy Kristen Dunst, ale místo toho si tam na konci všichni dělají dobře a je to takový nepatřičný. Jediný, a je co... Dunst. Uh, to Kristen Dunst? Dobře. Kristen dobře. Jo, dobrý. <laughs> ano, ano. Všichni se dělají dobře, jakože mají svoji happy season. Ne, není tam žádný full frontal sorry. Ale jenom chci říct, jediný, co si z toho filmu odnesu a budu pamatovat, je, že syn Eugéna Levyho vypadá úplně stejně jako Eugene Levy. Hraje to tam, prostě mrzí. Hraje <laughs> tam gay kamaráda, ty hlavní hrdinky. A... Dobře, to... hele,
0: nalákali jste mě, když si budu chtít prostředit Počkej, hlavu. Já
1: chci napsat, já chci říct, že to je strašná sračka a kdo to uvidí, by se měl jít zabít. Počkej, viděl to... si 50... No právě, hlavu.
0: říkám, že když budu mít chuť si prostě hlavu, tak budu vidět, že mám ještě horší jako potenciální program.
1: Ne, já bych jako vlastně podepsal v obojí, co tu říkáte vy, akorát mě to evidentně mnohem víc ralo. Ten film je podle mě strašně špatně nato,čený a napsaný. Třeba humor tam je fakt takový jako jak od Eduarda Hrubeše. A celý ten vizuál vypadá, vypadá to, jak od Marku. Je to prostě opravdu ošklevej film. Ale mě tam především, možná právě kvůli to že kládoval, prostě neumí moc dobře psát a neumí ani moc dobře točit, tak o to víc tam bylo právě cítit to, jak všechny ty postavy, kromě ty Kristen Stewart, jsou vlastně strašlivý píči. Všichni jsou hrozný snoby, všichni furt lžou, zároveň ty charaktery jsou hrozně přehrocený, hlavně u těch sester to je vidět, že ta Mackenzie Davis, která je, jako řekněme, hlavní hrdinka, tak tam to má být složitější a víme to. Mláčí segra je Veselý divlík. Uh, Remzí tu chválili je to mimochodem druhá režisérka, takže si asi vzala tu nejvíc uh, nejvíce postavu. A jsem Brie hraje srině. A mezi tím je totálně pasivní Kristen Stewart, která tam jakoby chodí. Jediná ví, jak ta situace je. A vlastně na to vůbec nereaguje. A podle mě přitom se ocitne v situaci, která by jí měla urážet takovým způsobem, že že jsem vlastně přemýšlel, jak teda ten vztah mohl fungovat v díl jak týden třeba, jo. Ten film je prostě vlastně plný neskutečně nesympatických, zlejch, ulhaných snobů a sobeckých šmejdů a já jsem vlastně to vypnul, protože jsem si říkal, že by mě vadilo, že to dobře skončí. Jo, to,
2: jsi protože... dobře, to jsi udělal dobře, to si udělal dobře. Vlastně jo. zachránil, zachránil si se od půlky stopáže. Mě by zajímalo, co v tvém případě byla ta poslední kapka.
1: Ježiš, já teď vůbec nevím, co to bylo. Já jsem skončil někde u takového toho jejich veselého pokusu. Jo, já už vím, to bylo to s tím nějakým diamantem, který ona jakože neukradla z toho, toho zlatnictví, kdy ten humor je opravdu fakt jako vyloženě debilný. A předtím tam byly všechny ty věci, kdy ona vlastně potká obry plaza, která jí vlastně řekne, že to její přítelkyně pořád, i když jí tvrdila, že jí nelhala a že jako fakt, jako fakt nevím, podle mě to je opravdu film plný strašně negativních věcí a vůbec by ho neměl nikdo vidět, protože on se tváří pozitivně. Ale myslím si, že to prostě může jako nešikovná režisérka a scenáristka. Jinak ta premisa jako taková je docela zajímavá, jenom by to musel psát a to někdo úplně jiný.
0: A proč se bavíte o něčem, co mě už asi 20 minut děsí, ty vole? A Protože Milan tomu dal 70. To my si, my... musíme na to odpovědět jednoduchou větou. Je to lepší než logo, nebo ne?
1: Ne.
0: Ty
3: vole. Uh, no, má to svoje momenty, ale nakonec ne. Nakonec. V součtu ne. Víceméně,
2: víceméně kvůli Milanově recenzi jsme se na to Chtěli podívat a zařadit to do dnešního programu. Takže děkujeme, Milane. Děkujeme. Milane, když tak, joj, když děkujeme. tak
1: napiš o nějaký další, míst, radice, že je dobrá, my se o tom se povídat.
2: Pinfe, uh, Patreon, uh, znáš něco o historii této služby? Ano, patreon.com MZ Live nejlepší služba a nejlepší záložka, na kterou nám posíláte spoustu peněz. Nejen o Vánocích, nejen když se na mě dobývá tady můj vlastní syn. To znamená, moc vám děkujeme a samozřejmě jste nám opět poslali všetečné dotazy. A já jdu rovnou na to. Počkej, zapročí.
3: Počkej, já jenom bych chtěl, bych chtěl našim patronům poděkovat, protože většina peněz, které nám posílají, jdou na to, aby si mohl zbudovat dveře, má se tvůj syn na tebe bude dobývat marně. Takže to je bez toho by to, by to, by to e, natáčení vůbec nebylo možné. Takže děkujeme. Hle, děkujeme. Já jsem
2: tam dal středně velkou komodu, ale nemám od těch dveří klíč. Takže posíl další peníze. Ty jsi jako za tarasil dveře komodu. No, je to jenom otázka času, kdy se dostane skrz. On, on je takový malý Tom Cruise. No, hele, Honza Procházka, jaké situace ve filmech nebo jaké konkrétní filmy vás dokáží dojmout k zám? A co vás dojímalo dříve a co nyní? No, tak na to já rovnou odpovím, než se mi sem ten uh, skrček dostane. Je pravda, že od té doby, co jsem otec, tak mě dojímají takový ty otcovský vztahy. Dříve jsem se. Dříž jsem se s Civalovi, že ho třeba dojímal první člověk. E, chápete prostě, ty tátové na to začnou koukat jinak, ale potom jsem těsně po narození syna šel na Avengers Endgame a ten stah Tonyho Starka s tou dcerou na mě najednou jako působil tak nějak víc. A až jsem se u toho skoro dojal. Takže jako u tohohle hmatatelně cítím, že došlo k nějakému posunu No dřív jsem se dojímal u amerických vlék a u zpomalovaček. A to naštěstí furt funguje.
1: No u se dojímám já, já nevím. Já těti nemám, takže já nemám tu výhodu oproti tobě. Ale ty americké vléky asi furt fungují, nevím, prostě nejde asi úplně o scénu, spíš jde o to, jak je ta scéna natočená, takže když dobře graduje, muzika, je tam pěkná zpomalovačka, má to nějaký logický důvod, tak se dojmu rád, ale jako samozřejmě mám tady Interstellar, mám tady nějaký momenty třeba z crashe, ale vyloženě vybrat konkrétní scénu, co se týče obsahu,
2: to asi nedokážu. Počkej, záleží na tom, z jakého kreše? Z toho
1: odhegy se, s těma lidma, jak, jak ulítávají sexuálně na bouračkách, to jsem ještě neviděl. By mě podle mě emocionálně nezasáhlo tolik.
0: Hele, já jsem asi v tomhle cynickej, že hrozně dlouho jsem vůbec u filmu nebrečel, si myslím tak do 30, jsem toho nebyl schopen, když jsem věděl, že to je trošku fake. Pak jsem začal být takový jakoby leco letos mě, mě začal dojímat, ale jim to přesně vystih, jakože od té doby, co jsem narodila dcera, tak jsem fakt šel na ty úplně vyjebaný Transformers 5, nebo jak se to jmenuje, to s tím Wahlbergem. 4 nebo
1: On byl ve dvů,
2: ne? No ty vole. Tady, tam, no. Myslím, že v té čtyřce je ta... je, ta... je tam ten Artuš? To je pětka, třiš. no. Tak u toho bych brečel u úplně jiný důvodů.
0: A tam měl, scény s tou dcerou a já najednou
2: ty vole jsem si říkal, no prdele, ty vole, to je tak dojemný. Kdyžka, v, pětce, v pětce není, v pětce není dcera. dcera. je ve čtyřce a v pětce je, mám pocit, taková ta sexualizovaná devítiletá dželou.
0: No, jo, tak ve čtyřce. No prostě najednou jsem to viděl a byl, přišel mi to strašně dojemný, jak on je vlastně není hodnej. A stejně tak třeba, ale to je samozřejmě jiný level, prostě najednou, když jsem viděl Interstellar, tak e, když tam prostě jsou takový ty scény, e, otec by nikdy nechal svoji dceru na holičkách a nikdy mě nebo prostě pokud neví, že se nevrátí, tak to jsem byl prostě úplně na měko a úplně rozesranej, a v podstatě od té doby, co se mi narodila dcera, když vidím jakýkoliv tady takový rodinný dojetí, nějakým dětem, tak jsem prostě úplně v kundě. Jsem... Najednou to ve mě prostě otevřelo nějaký stavidla emocionality a už se nedokážu bez pohnutí dívat na můčení lidí. <laughs> jako je první, že když se mi narodil dítě, tak jsem... A teď vlastně třeba ten první rok to inf, jako může potvrdit, je s tím takový lehký jako sraní, že je to taková jako člověk najednou ztrácí nějaký ty svobody a má nějaké limity a teď se snaží a ten úzlíček svalů a nervů se probouzí k životu a postupně roste v nějakého člověka z nějakého minizvířátka a najednou jsem prostě viděl třeba film Komando. a poprvé v životě se mi stalo, že jsem viděl jako Arnolda, jak tam naběhne a pokosí nejdřív ty růže a pak pokosí těch dalších 50 nějakých vocesů, co tam dělají ty bodyguardy. A já jsem fakt u toho reálně začal přemýšlet jako ty vole, to byl něčí syn a teď si vem, vole, že celý život si toho syna pipláš no, děláš mu svačiny ty vole, učíš ho na nočník Říkáš mu, vole, ať nekrade, ať sere jenom do mísy a tak. A prostě najednou po 35 letech, když si říkáš, vole, jak jsem to všechno zvlád, a je to prostě můj hodný synáček, přiběhne Arnold a zastřelí ho vole nějakou krochnu. Tak ty vole, není to čurák, ty A myslím, to smrtečně váže, ty vole.
2: Na tohle je výborná scéna, myslím, ve druhém ostinu Powersovi kdy tam nějaký týpek spadne do toho má s těma žralokama, co mají na sobě lasery a oni pak volají té to, rodině toho bezejmenýho henčmena a je to tam celý dohraný až do té absurdity, o kterým mluvíš. Takže naprosto tě chápu. Protože co když to ty lidi...
0: Ne, ale představ si, že jsi, vole, představ si, že jsi šerimzy, jo. Přijdeš do práci, vole, na CNN, vole, a na Bovizou tě nechtějí, vole. Rim job zrovna nenese, covid, vole, jako tě Rusí. A tak si otevřeš si časopis Anonce. Tam máš ty inzeráty a teď si říkáš, tak co půjdu dělat? A teď, vrátnej, vole, na to se necítím, ty vole, zavařovat se mi nechce. A teď tam bude prostě inzerát hlídání objektu v poklidné ostrovní lokalitě. A ty tam, vole, přijdeš, Pojďte na jima jenom nějakou mestu, tak si to vezmeš. A najednou čubíš ty vole, a přiběhne a rod podřízne ti krk, ty vole.
2: Může se to stát i vám.
0: <laughs> Takže já, já vlastně v tom nesouhlasím a chtěl bych zjít enzyklobří jakšího filmu a celou ji přepsat do nějaký
3: pacifistický verze. Ale já jsem o tom komandu, já jsem byl včera na, na Hřbitově a přesně o tomhle jsem přemýšlel. <laughs> Ne, fakt, fakt. kolik tam leží, No, vzpomněl jsem si na komando a vzpomněl jsem si, jaká je to jako hrozná tragédie, nebo že jako každý ten chlap, který tam byl, byl něčí syn, něčí otec. Měl rád nějaký jídlo a prostě žil nějaký život. A pak to všechno takhle hrozně skončí. A dokonce jsem se dostal až na takovou ještě vyšší úroveň, že jsem přemýšlel, jak to zahejbe s tou společensko-ekonomickou situací na celém ostrově, když třeba 90% chlapů, kteří tam žili, jsou mrtví, tak jako, jo, co se rázem děje s těma rodinama a jak to ty ženský zvládají, děti, výchova, rozlození několik generací dopředu, tragédie. Jo, a prostě pak, jak, byl, je, mě... jak, byl, jak byl ten Saving
0: Private Ryan jako příběh matky, které zemřeli tři synové, a čte, jo, aby tady šlo udělat příběh manželky, které zastřelili syna manžela a milence a bratra. Jako, nechal bych to natočit na jako a minul to komando dvě, Afterlife.
2: Vůli vám teď už na ten film nikdy nebudu koukat tak, jako vždycky.
1: A jo, já se budu furt smát, jak tam krájí ty lidi tou, uh, tou cirkulárkou. No, ale je
2: principě... Protože, protože, to, protože to já, vím, že to,
1: já vím, že tyhle věci se nestaly a že to je jenom film, že to je vymyšlený. Takže se můžu smát mrtvým lidem,
3: protože vím, že žijou.
2: Výborně. A Rimzi, máš k tomu ještě co dodat? Uh, mám.
3: Uh, Letos jsem u filmu zaslzel dvakrát a bylo to u Pixarovek. Takže nevím, co to vlastně o mě vypovídá. Ale jednak ještě v březnu na... V frčíme na novince a pak jsem asi dva nebo tři měsíce zpátky, jsem viděl ten předposlední, ten mexický. Koko? Uh, jo, jo. A dostalo mě to na konci. A je to přesně takový jako emoční vydírání pro děti, který na mě hrozně zafungovalo. Stejně jako přesně v tom duchu, když Lars von Rier v Dogville nebo v Tanci v temnotách utahuje ty šrouby a ty tam prostě cítíš tu bezmoc s Nicole Kidman a Zběrk a jak jsou prostě ničený tou antickou tragédií, tak to je, to je, to je obecně taková věc, která mě velmi často to dostane, když se to podaří. Ale letos jenom Pixarovky.
2: Hmm. No tak děkujeme, Přivale, že si vykolejil takhle jednoduchý banální dotaz. Jdeme k Miroslavu Miroslavu Procházkovi. Teď třeba no? Nevím. Já fakt nevím. No a teď je tady to ticho. No, já když si
0: o tom, jsi okradl bezdomovce.
1: A tak to se ne, to nebrečím, že jo? to Tam spíš. A když
0: ten... bezdomovec
3: okradl tebe, <coughs>
1: tak ho okradu potom já. To je takový kruh života.
2: Rozná Problém řešení.
3: No,
1: x-tě. No, tam, tam nesmíš čekat, jo.
2: To se na Pavláku stává celkem často, to chápu. Fakt, nevím, kdy jsem u filmu
1: naposled brečil. Možná u Zrodila se hvězda, možná u La La Landu jsem měl jako na krajičku, ale že bych brečel to tím nemůžu. A u Zrodila se prostěv, vědě,
0: když se Bradley Cooper
1: To jsem taky brečel, ale to jsem se i smál. A věděl jsem přesně, že ta situace je ze života. A spíš asi tomu on na konci
0: evokoval či situaci, když jsi přišel pódium při čes... cenách české filmové kritiky.
1: E, jo, přesně tak. No a vlastně každá návštěva na se když později, jako skončí nějak takhle. Takže mně to přišlo prostě okoukaný z reality.
2: Výborně. Tak jdeme dál. tak. Miroslav Procházka. Nevím, jestli je to příbuzné Jana Procházky, nebo dokonce Alter Ego. Jednoduchá otázka na Simbala, tak to doufám bude jednoslovný. Jestli už si viděl skleněnýho? Neviděl. Bojíš se, viď? Bojím. Hm, já vím. To
1: dát, já jsem zvědavý, co na to řekneš.
0: Ale tak já vyvolený miluju a nevím. Třeba,
1: třeba Kocourovi se to velmi líbí. Jo. Jako, já,
0: jako mě, mě prostě pustí ty skleněnýho, ať jsem ho neviděl, takže těžko soudit. A mě to trošku přijde jako by v kontextu toho vyvolenýho, že máš super den. Prostě cítíš se úplně hezky a najednou se musíš pomalovat hovnama třeba. tak bych to jako přirovnal, jak se zhruba... Vyslí. To je špatný den, to je pravda. <laughs> tak, tak to na mě působí. Takže Ale já takhle se... Já to dobrovolný My pomalování se má... hovnama, se trošku snažím odkládat. Vlastně nevím, jestli to ne, lehce neodložím až uh, třeba na 92 let.
2: Tak, super, to byl jednoduchý dotaz. Vy mi vždycky říkáte, že se s těma dotazama hrozně piplám, ale můžete za to vy? Tak, jednoduchá otázka teď už neracivala. Natočí podle vás Nicolas Cage a Bruce Willis ještě nějaký koukatelný film?
3: Já za sebe
2: musím říct, že se těším docela na toho Cage a na tu historii z prostých slov, protože to je tak bizarní, že se to k němu krásně hodí. Takže proč ne? Ale hele, na na jednu stranu, cokoliv v čem se objeví Cage v nějaký vyšinutý roli tak mě aspoň třeba v trailerech baví. Když to Willis s tím jeho permanentně naštvaným psychem, mě odrazuje už z toho náhledu od toho, abych si vůbec tu ukázku pustil. Přesně tak, oni jsou v obel, podle mě v úplně
1: jiný pozici a situaci. Willis se prostě nebaví hrát, si myslím. A Cage, Cage je baví hrát. Zároveň hrát musí, protože dluží prachy. Ale myslím si, že na rozdíl od Willise, on je schopný, když byste ho nějaký dobrý režisér vytáhl do dobrýho filmu a dal mu Dobrou roli a hlídal ho, tak je podle mě schopný zahrát to normálně a zahrát to dobře. Protože si myslím, že furt tu práci nějakým způsobem respektuje. Byli jsme to je úplně uprdele. Jo,
2: no, ale kličovky výborný, i když to není normální role, teda. Jo, teď
1: je, on měl třeba malou roli v tom Snowdenovi od Olivera Stouna prostě to odehrál, tak jako já si z té skoro nic nepamatuju, ale odehrál to úplně normálně. Jo. To, že ho baví na kypra, je tam Ju a dostat za 3 miliony a vybudno se. Jako, já to respektuju. Ale v by opravdu podle mě, podle mě pro to pak se galá bude to před někde s robunama.
2: Hmm. Vy k tomu nemáte co dodat a to je dobře?
0: Já k tomu mám co dodat. Prostě rozhodně <laughs> vůdět dobrý film neuvidíme a stojí to za hovno.
2: Tak
3: jo, mojí míre. Já souhlasím s tím, co jste říkali, že Kejč má prostě potenciál, aby při, do, při nějakým rozumným obsazení zahrál něco moc hezky a věřím vlastně tomu, že ještě ho čeká nějaký takový ten comeback, kdy ho někdo jako polozapadlý ho vytáhne a dá mu nějakou vděčnou roli, ale s tím Willisem asi nikdo se takhle nebude chtít patlat, protože je to prostě bocas. No. A, já
1: je... si třeba myslím, že Cage by úplně bez problému obstál v nějakém velkém filmu Jamesa Gana. Jo? Hmm. Tam by se pro ně našel letoun, aby ho bavila, ve který by byl zábavný. My bychom měli radost s toho, že tam je dvě minuty a v podstatě si myslím, že by to fungovalo tak, jak má.
2: Ale můj je nějaký film Nikola Kejže, nebo vzpomeň si na ten poslední, který si viděl dobrovolně, ne kvůli recenzi nebo kvůli MZ-Life, ale prostě proto, že jsi chtěl.
3: <tějí> to byl asi obchodník se smrtí? <tějí> Když mám takhle říct, ale.
2: To dává smysl.
3: Nevím, nevím, podívám se. <tějí>
2: Dobrý, hele. Uh, Filip Brouk, jednoduchá otázka nahlada, jestli už viděl šarlatána. Ale to je hezká otázka. Já
1: jsem s Filipem Broukem o víkendu mluvil. Ale mluvil, Filip, Filip nám dává prachy a jenom pro to, aby mohl pokládat tyhle zavolat. otázky. No. Přesně. A já jsem mu říkal, že jsem ho neviděl, ale že vím, že je na aerovodu a že ho uvidím. A uvidím ho do příště a slibuju to.
2: Jo, to jsem sliboval s pěstínou taky. Hele, no že já jsem lepší člověk než ty. Ale Filip Brouk je ten
0: člověk, co miluje Tomáše Magnuska, nebo si to vybavuje?
2: No je tam nějaká
1: zpřízněnost, ale já se nechci úplně pouštět do detailu.
2: No vypadá to, že díky Filipovi má Tomáš Magnusek v knihovnice o dvě knihy víc. Podepsané. Svěnováním. věnováním. Hmm. zjistý, co s ním udělá. Třeba si zahraju v některém z jeho dalších filmů. Ale projemná radost. Hmm. No tak aspoň, aspoň něco děláme tou naší tvorbou. Dobrý, hele, poslední otázka v tomhle kole od noce. Zajímá ho, jestli máme nějaký oblíbený film točící se kolem hudebního průmyslu. Ať už jde o kapelu, jednotlivce nebo o biznis jako takový. Tak já musím říct pořád na pokraji slávy. Pořád mě ten film baví v té standardní verzi. Viděl jsem i režisérskou, ale mám radši tu kinoverzi a je to takový hezky hřejivý a zároveň přesně trefený. Je to patos, ale ne příliš patos, aby se na to nadávalo, takže já to mám, já to mám pořád rád.
0: To zřek hrozně hezky, hrozně si to vážím. Já bych doporučil hraje skupina Spinal Tap, fiktivní dokument od Roba Reinera, to je hrozně hezký film. Dále bych se nebál jít do podstaty vzniku vlastně těch talentovaných lidí v muzikálu Fame od Alana Parkera. Ten si myslím, že vystihuje nějaký to talento, to nadšení pro umění a ty talenty docela přesně. A vlastně ten Alan Parker je ků, takže bych klidně si pustil třeba Pink Floyd do Wall. A nebo bych si pustil dokumenty Pearl Jam jak, to, jak se to jmenuje? Life on Two Legs nebo Paradigm 20 a Foo Fighters Back and Forth. To myslím, že jsou to dokumenty. A ještě koncert. Ty vole, jak, jak se jmenuje To kapela? No, to jsem teďka zapomněl.
1: To v tobě asi zanechal. Jorský. Jak máte písničky
0: All I Want, A Daft Punk in My House, Marfay? Uh, no to je jedno, já to najdu.
1: No já z těch starších kousků určitě Old Jazz, což možná není úplně jako o hudebním průmyslu, ale spíš muzikálovým a je to strašně dobrý. Z novějších věcí myslím si, že se hodně povedl Vipleš a z takových těch klasičtějš povatých biografií tak mě teda hodně bavilo State Out Compton, což vlastně byl poměrně nabušený film na to, jaký to byl žánr. Ale velikou slabost mám pro Beatles hlatský help, protože to je nádherně bizarní film. Vlastně jsem to viděl mnohokrát jako malý. a docela mě překvapuje, že vlastně takovouhle blbinu byli schopni natočit. A je to fakt super.
3: No, mě trochu mrz, mrzí, že mi bylo vzatý to vol, jako můj fakt asi jeden třeba z dvacítky nejoblíbenějších filmů a který mě formovali svýho času, a který jsem viděl spoustukrát a do dneška ho zbožňuju, ale film v bohudebním průmyslu, tak pianista, no, pianista, pianistka, to je taková, na to se dá vždycky obrátit a to člověka nesklame. Ale z z toho, co jste říkali, ještě jedno výrazné jméno. Amadeus. Pánové. Co?
1: Já ho viděl nedávno poprvý, asi před půl rokem, a byl jsem z toho naprosto vnešený.
3: Takže jo. Hudební průmysl 18. století. Přesně, vole, když, mi, když
0: vidím hudební průmysl, tak se mi vole, úplně přesně
3: uh, vybaví...
0: Uh, Mádeus
3: a pianista.
0: Mádeus a pianistka, vole, kde se snad ani nehraje pianist na piano, jenom se tam mrdá, že se správně vybavu.
3: Ale Procházejí se v okolo toho piána párkrát, no.
0: Ale chtěl jsem říct, dokument CD LCD Sound System, o jejich koncertu v Madison Square Garden je fakt super a napadá mě ještě dokument o Beastie Boys. No, ten byl letos a patří k tomu nejlepšímu, co se letos urodilo. Jak, ani nevím, jak se to jmenuje, prostě o Beastie Boys, no. Všechno, Cekal jsem, čekal
2: jsem, jestli ho ještě zmíníš, no. Řešili jsme, myslím, i v některým ze starších MZ Life, tak si to zkuste najít. A my se vracíme zpátky k filmům a k recenzím, protože překvapivě toho bylo dost. I když odhodíte všechnu tu vánoční tématiku, tak najdete třeba i na Netflixu věci, který, kterým netrčí vánoční stromeček ze zadku, ale trčejí tam utečenci. Uprchlíci. A... Ostatně čekají, tak je otevřené. Co se lidi
1: odehrává v hlavě, se takhle k tomu dostaneš. No,
2: a o čem mluvím? a mluvíme? To byl moc. hryzlouk. Zvládl jsem to o... s Mikem trošku, ano. A vy? Oh,
0: Donoroval vánoční stromek do predelu hmm. migrantům? Netflix. <laughs> Netflix, kdo jiný?
2: Netflix s <laughs> vánoční stromečky úplně všude, ale tohle je. Uh, já nevím, jestli bych to nazval úplně hororem, Čoča, asi to je horor. Proč to nazýváš? Jmenuje to His House, nebo His House. A je to o tom, jak migranti v Británii dostanou malý, hezký, řadový dům a zjistí, že tam nejsou sami.
1: Ale to je samozřejmě trochu složitější. Ten základ tam je, z takových těch klasických duchařin, strašidelný barák. Ale ten film jde mnohem víc po psychologii těch postav a nebojí se řešit právě ty otázky, toho, co vlastně prožívají uprchlíci, když se dostanou do Evropy a musí nějakým způsobem se pokusit zapadnout. Ale ono to vlastně hezky funguje, jak v té dramatické rovině, tak i v té hororové. Myslím si, že třeba lékačky a takový tam nejsou úplně na sílu, ale paradoxně to tady nevadí, protože z toho filmu by to trošku dělalo asi Béčko, nebo něco, co evidentně tvůrci nechtěli. Ale mě to vlastně docela sedlo, to vyladění. Plus vlastně všechny ty motivy jsou hodně postavené na takovým africkém designu a všechny ty věci, co tam uvidíme, jsou, řekněme, dost originální, se myslím, pro ten žánr. A párkrát tam se objeví scena, která je jako velice nepříjemná. Takže jako ten horor to funguje, ale velmi střídně je to dávkované. Ale je myslím to, to, že jako drama je to možná zajímavější.
2: Je to komorní, neokoukaný, přesně jak říkáš. První dvě třetiny skoro to působí jako sociální drama a vy máte pocit, že ty hororové prvky jako má... Nevíte úplně jistě, jestli ty hrdinové trošku neblouznějí, nebo jestli to není nějaké zhmotnění nějakých jejich traumat. A až potom se to nějakým způsobem rozjede, kdy to regulárně spadne do toho žánru, ale právě to balancování na tom pomezí je na tom docela zábavný. A je vidět, jak z toho úplnýho minima rozpočtově je vytěženo maximum a je to, je to do jistý míry i docela herecký koncert i když ty herecký výkony jsou zase prostě utlumený, naprosto úmyslně. Já bych třeba v hlavní roli tý mužský nepoznal týpka z Gangs of London, kde je úplně fantastický, ale úplně jiný než tady. Tady je to prostě takovej skoro až ušlápnutej chlápek, který teda... No, ono, tam jde,
1: ono tam jde do značný míry o to, že ty hrdinové se v podstatě nemůžou projevovat, že? protože každá nějaká jejich zásadní chyba může znamenat, že pokud zpátky někam dosudan, nebo odkud to přišli. Jo? Takže vlastně všechny ty věci, které by za jiných okolností se asi řešily, třeba jenom prostěm přestěhováním se, nebo tím, že by o tom někomu řekli, tak oni nemůžou a jsou na to sami a jsou prostě zavřený v tom mrňavém baráku s těma podivnýma věcma a sami se sebou. A vlastně není pro ně žádná cesta,
3: jak se z toho dostat. No, souhlasím s tím, že, že právě ten balans žánrů, ať už je to sociální drama o migraci, civilizační horor, duchařiny, vlastně nějaké prvky takového magického realizmu, kdy si právě člověk není jistý, co je skutečnost, co jsou nějaké vize, halucinace, že to přesně balancuje na pomezí takových těch ambicioznějších, náročnějších hororů, o kterých se s mistrem hladem vždycky hádáme a ty si hlede i před časem našel nějaký ten sofistikovaný termín. Našel, ale já jsem ho zapomněl. Já jsem zapomněl. A já jsem, si, já jsem si odmítnul to vyhledat. Takže takhle jsme se nenachystali, ale existuje proto i nějaký inteligentní termín pro tyhle náročnější horory. Ale přijde mi, že ještě vedle toho, vedle, toho, vedle těch problémů s migrací, s tím, jak se vlastně ti cizinci snaží asimilovat v nějaký zemi, která vlastně jim dává nějakou příležitost a zároveň je trochu nehostinná, omezující a nemůžou se mít úplně v pohodě, tak tam jsou důležité ještě i prvky vlastně jejich válečního traumatu, viny přeživšího a těchhle z těch jakoby uh, psychologických fenoménů, který se, který jako spadají do posttraumatický stresový poruchy a dějou se právě těmhle z těm lidem, který uprchnou z váleční zóny a ještě jim vlastně hrozně stěžují, do nějaké míry i znemožňují nějakou smysluplnou asimilaci do, do jiných společnosti do jiné kultury. A je to tam hezký řečení, že to není jenom tak, že by oni nějak nechtěli, jak taky píše spousta naprosto debilních komentářů na to je strašná hromada sraček,
1: co to strašná hromada zraček,
3: což odpovídá i tomu hodnocení, nějakých 58% nebo 56%, který to tam má a který je vidět, že spousta lidí, jenom jakmile se dozví, že někde hrajou Afroameričani a pojednává to o migraci, tak je ten film absolutně jako v tu chvíli odsouzený k něčemu, k něčemu zlýmu. Ale je to vlastně strašně chytrý žánrově vybalancovaný film v konci je až tak jako takovým divokým způsobem doslovnej, nebo jako už ten magický realismus tam je, je až trošku vykloubený. Ale myslím, myslím si, že naprostou většinu stopáže se to dokáže, dokáže udržet ve velmi napínavejch a podnětných e, ranicích a že i ty, i ty hororové lekačky, jak si říkal Hlade, tak nejsou na sílu a jsou na, pak docela nápaditý, a je třeba zajímavý, že na Protenech má ten film stoprocentní hodnocení, což jsem dneska zjistil a tak jako příjemně mě to potěšilo a vytváří to takový zajímavý kontrast k té naší databázi. A jak tě to příjemně potěšilo, a dá, se říct, věc. dá se říct, že tě to i příjemně pošimnalo. Rozhodně mě ten film jako většinu stopáže mě velmi příjemně šimral. Je to tak. A taky vlastně je to, je to vlastně režise, režijní scenaristický, pokud se nepletu, debit Remyho Víkse a je to další z těch, z těch nadějných tvůrců, co se etablují z té sféry sofistikovanějších hororů a budu se těšit na další projekty, protože tenhle ten filmeček, jsem rád, že o něm mluvíme, protože si nezaslouží, zaslouží, aby zapadnul, i když se na Netflixu objevil už asi dva měsíce zpátky. Takže je to podařená věc. A nedivil bych se, kdyby v tomhle vosekaným ročníku se u mě nakonec objevil i někde v těch našich žebříčcích.
1: Hele, já jsem našel ten výraz. Ten výraz je Elevated Horror, a nějak, když jsem potom asi pátral, tak jsem napsal, že to je vlastně něco, co se pokouší pojmenovat subžánr horor s přesahem, ale problém je, že ten subžánr nikdy neexistoval, ale tím, že to teďka někdo pojmenoval, tak se to některý filmaři pokoušejí naplnit, nebo myslíte, že se to pokoušejí naplnit a nedocházím, že horor by furt měl být horor a měl by být nějakým způsobem nepříjemný a děsivej. A buď to je dobrý horor, nebo děsivej film jako a anebo ne, a tady, jak jsem ji psal, tak jsem si odkazoval na Antelum, což byl podle všeho docela velký průser. Ale je to právě zástupce toho Elevated Horror, kde se kromě nějakého děsení řeší i e, vlastně otroctví a nějaký pozůstatky těch, těch traumat. A, Reálně to ten film totálně zkazí, protože většinou ty filmaři nejsou zkrátka tak chytrý, aby s tím dokázali pracovat tak, aby to fungovalo jako solidní drama, což se tady povedlo. Takže ten his house by asi do té kategorie elevated horor mohl spadat, ale není to proto, že ty vážné myšlenky tam jsou a jsou vážné, a tudíž je to dobrý, ale že ten člověk, co to napsal a co to režidoval, je očividně velmi šikovný.
2: No, vyda. Hele, Civali, ty jsi mlčel už poměrně dlouho. Mně to připadá docela takový nezvyklý, až mě to znervozňuje. Takže přejdeme k dalšímu filmu. Když se
0: bavíte o nějakých podivnostech, který viděl akorát Rimzy. No tak Ale... já myslím,
2: že ty podivnosti teď budou pokračovat, protože zůstaneme na Netflixu a přidáme na barvách a na dobré náladě a budeme se podívat na film, který se jmenuje The Prom. Maturitní <laughs> ples. Ano, Matěj, opustil tuto místnost. Já chci říct, že jsem se na to teda podíval, protože když si řekl, že to taky dokoukáš, tak jsem si říkal, že tě v tom nenechám. Ale bylo to teda náročný. Hele, já jsem viděl pár muzikálů na Broadway. Viděl jsem i toho slavného Hamiltona, který se potom objevil na Disney+, Plus jako záznam. I když oni říkají, že Hamilton i natočí jako film. Já si myslím, že to většinou nefunguje. Jako dělat tu adaptaci té hry z Broadwaye, pokud do toho neinvestuješ nějaký filmový jazyk. A když jsem koukal na ten prom, tak mi došlo, že koukám, že to opravdu vypadá jako záznam té divadelní hry. Že to vůbec nemá žádný filmový jazyk, že to vůbec nefunguje, rozpadá se mi to před očima. A hlavně byla to divadelní hra, respektive muzika, který vůbec není pro mě. A přesto jsem ho musel dokoukat, aby jsme působili trošku profesionálně. Ale trpěl jsem hodně.
0: No, jako s, s odstupem času chci tomu asi do hodnocení. Tři věcičky z pěti, které jsem dal, jsou moc. Je to prostě, byly to dvě a půl, a musím to asi dát spíš na dvě, protože reálně je to fakt jako pičovina. No. Jako...
1: A je to pičovina, nebo tam nefunguje právě? Ne, je, no, je to, to
0: jako řemeslně fajn, fajn, ale... Přestože já ty LGBTQ témata, o kterých to je vlastně nonstop, je to prostě příběh o tom, že nějaká houka si chce vzít svoji lesbickou slečnu na maturitní ples a ten se kvůli tomu zruší a je tam jakoby jistá nadsázka, že hollywoodské hvězdy nebo Broadwayské hvězdy si to všimnou a jedou to jako zachránit tu situaci. Tak jakoby... Tohle je vlastně docela jako usměvný a vtipný, a je to vlastně docela milý, ale je to vlastně jediná náplň toho dvouhodinového řemeslně solidního filmu, který je plný nějakých, jak průměrných melodií, průměrných výstupů a neonových barviček, který jsou samozřejmě hezky zaplacený, ale není tam vlastně nic zajímavého. Až si vlastně po těch dvou hodinách říká, ty vole, já jsem vlastně neviděl nic jiného, než prostě propagandu LGBTQ, což vlastně mi přijde hrozně smutný, že já vlastně už ani necítím potřebu, aby v dnešní době, protože mám kolem sebe spoustu homosexuálních kamarádů, ať už přiznaně nebo latentně, zdravíme Rimziho. A vůbec to pro mě už není téma, ty vole, si každý mrdáko chce, je to prostě úplně v pohodě. A když samozřejmě po i psi uh, od hlada ale uh, prostě už to není vůbec důležitý. A není to v dnešní společnosti ani jako nějaká zásadní věc. A bohužel musím uznat, že v tom doprom je to, to jediný, co je non-stop tlační do hlavy samozřejmě z perspektivy toho, že v oháju jsou furt homofobní. Ale prostě je to málo. Tam kdyby kdyby vlastně to bylo podané trošku nonchalantně nebo trošku jako míň úplně prvoplánově, tak si myslím, že by to mělo mnohem lepší efekt a takhle je to fakt takový ten film, který trošku jako humpolácky tě přesvědčuje o tom, že homosexuálové jsou v pohodě, což si myslím, že prostě trošku inteligentní lidi, kteří to sledují, si to myslejí, ale pak tam vlastně není nic dalšího, to mě na tom stará. Je ten
1: Ryan Murphy dobrý režisér, já vím, že... No právě, že je, vlastně... je to prostě strašně průměrný. A když to jsem to, já jsem vlastně... vodněj, tady... ho neznám, ale viděl jsem jeho Eat, uh, Love and Pray,
2: což je úplně no,
0: jako
1: a... unilý hovno. No
0: a to je přesně to, já si myslím, že to je být, že to je scenárista Eat, Love and Pray, je to, no. Jsou to prostě instantní Ale možná... to jste vybrali zrovna
2: jako věc, která úplně v jeho filmografii není ta definující. No, no jasně, jo. že není, ale je to definující. Je já třeba... to právě
1: chci definovat v těm filmovým stopáží, řekněme, jo. Protože jako já vím, že on je úspěšný jako scenárista a producent, ale to je prostě trošku jiný hřiště. Mě jde o to, jestli on je schopný ty svoje nápady, které evidentně nejsou blbí a jsou úspěšní, když mluvím o American Horror Story a o podobných věcech. Jestli je vůbec schopný je převíst na film, který má 120 minut. Protože evidentně po druhý to nezvlád, nedá se říct, nezvlád, ale nedá se říct, že by to zvlád.
2: Ale já bych řekl, mnohem zajímavější je srovnávat to s Glee, což byl prostě úspěšný muzikálový projekt ze střední školy, který k tomu nemá mnohem blíž a teoreticky by ti naznačil, že Ryan Murphy by tohle měl mít malíčku. Ale nemá. Má tam... Relativně dobrý herce, ale ten scénář musel být naprosto tragický, protože veškeré dialogové scény mezi těma písničkama působí jako něco ze Saturday Night Live. Když tam máš nějaký hostujícího herce, ten je evidentně hrozně nesvůj a měl asi tak 15 minut na to, aby se ten sketch naučil. Prostě působí to hrozně, je ti nepříjemně jako divákovi za toho herce, jak se tam musí vytvořit. No a mezi tím jsou ty písničky, když si říkáš, jak je možné, že Ryan Murphy s takovýma má není schopný prostě dát dohromady fungující melody, taneční choreografii a je to celý prostě schovaný za třpitky a za neonové barvy. Ale vlastně to není nic, nic výjimečnýho, jo. Když to srovnáš i s nedávnýma muzikálami, i s tím třeba nejlepším showmenem, tak to je prostě úplně volevel jinde, co se týče nějakého uh, wow efektu. A jsou tady nesympatické postavy, nikam to nevede, jak řekl Cival. Zpěti to dostánu agendu, která už je opravdu hrozně stará a, a ano, Ryan Murphy tohle dělá opakovaně. Ostatně na Netflixu měl před dvěma nebo třema měsícema premiéru snímek Kluci v partě, což je adaptace další Broadwayské hry, ale stejně jako v případě toho promu, ty divadelní hry jsou staré třeba dekádu, dvě, tři. V případě těch kluků v partě mám pocit, že trokonce 50 let starý. Ale ty filmové verze nejsou nijak přehnaně aktualizovaný a zkrátka působí to hrozně banálně a zbytečně.
1: Já to stejně nikdy neuvidím.
2: No, takže takhle. No. A je to škoda, protože... A kdybych to
1: viděl, tak u fakt cípne. Ne, já jsem si právě řekl, že si udělám takovou... Jak nekoukám na filmy s Renéza, tak mi to přišlo neslušný. Abych si třeba někdo nemyslel, že jako nenávidím ženy, ne, tak jsem se rozhodl, že nebudu už nikdy v životě koukat na filmy s Jamesem Cordenem. Aby to bylo. A tady jsem začal. James Corden
0: sklidil Backlash za to, že hraje plouše a přitom není play.
2: A přitom není, jako je v tom filmu hodně špatný. Je to takový vykroucený, je to takový prvoplánový, ty vole, like, no. no. určitě je lepší než v kočkách, teda. Ale celý ten film má opravdu takový ty parametry tý Broadwayský produkce.
0: Oni no, o jako by nějaký, u mě to přišlo takový 90-kový, jako mm. že prostě ty volné. A podívej, třeba,
2: třeba hairspray, když to srovnávám.
0: No, právě, ale hairspray, hairspray s tím jako pracoval.
2: Právě. je
0: jenom prostě, jako by objevili jsme, že existuje homosexualita, tak se tím budeme zabývat.
1: Takže to je taková rozcepená sračka.
0: No, není to rozcepená, ale je to taková pičovina.
1: Hele,
2: hledy, slyšel jsi někdy o producentech? Že produce producenty jsem neviděl, ale ten projekt znám. No, tak to je film, který dojel na to, že je hrozně moc podobný té divadelní hře, ale potom se ukázalo v té filmové verzi, i když všechno do puntíku splnili, že to prostě nefunguje na tom stříbeném Je to pláně. prostě jiný médium. Že v tom divadle si zvyklej na to, že je to, jak řekl Přival, jako vyšňořený, vyosený, nějakým způsobem vykloubený. A když to vidíš v tom filmu, tak to působí hrozně nepatřičně, až jako infantilně a prostě na tu hru nepřistoupíš a až dokonce tě to štve. A kromě toho samozřejmě je to neuvěřitelně předvídatelný a čitelný, protože, jak říkám, ta premisa je stará 30 let a od té doby jsme viděli různé variace a updaty na tohle téma v jiných žánrech. Takže opravdu ti to nemá absolutně co dát a jenom se zamýšlíš nad tím, proč musíš absolvovat ty průměrné písničky a koukat na hlavní hrdinku, která má charisma Leklý ryby. Já jsem viděl recenze, kde ji všichni chválej, jako že jí vyloženě z toho celého ansamblu, kde je Meryl Streep, Nicole Kidman, tak jako jako vytahli, že ona je ta hlavní hvězda, ale absolutně jsem to teda neviděl v ní. Hm. Takže to je, to je celý, no, ale jako samozřejmě Netflix kolem toho udělal velký havo, že to muzikálová událost letošního podzimu a Broadway, jak všichni víme, je zavřená, takže jsme asi očekávali o dost víc, než jsme dostali.
0: Je to možný. Ale prostě mě to přijde vlastně reálně, spíš na mě bezvýznamný. Že vlastně tam nevím, co bych, co bych jako zpromoval, chápeš?
2: No jo, no, a já, mě, mě třeba mrzí, e, mám pocit, že dva měsíce zpátky, asi to taky bylo proměrný, protože jsem to neviděl, takže to nemůžu hodnotit. Myslím, že měl premiéru muzikál Volly Girl, což byl taky update nějakého muzikálu z 50. let. A skoro mám pocit, že jsme hodnotili tohle, tak jsme na tom dneska byli líp. Ale samozřejmě všichni jsme se těšili na Spielbergovu West Side Story. Na to si budeme muset počkat. To bude asi ten velký muzikál, který vrátí tomu žánru, ten lesk.
0: Hmm. Ale nasyp tam ty další patroni dotazy, aťže se s to vypovídáme, protože tohle je zklamání.
2: Jo, no. Ale zůstaneme u hudby, protože... tak smutně. Ano, Petr Svoboda, Hrošík, Čau, borci, abych to trochu odlehčil, takže. s si že off-topic dotaz, já, já ho miluju, no, prostě. Ty tvoje dotazy, Petře, jsou vždycky takový speciální. Takže, jakou posloucháte nejraději muziku, když vynecháme soundtracky jako žánr? A neodpovídejte ještě, jo. Osobně bych typoval civila na tvrdý rok, infana black metal, Rimsieho na jazz a soul a Hlad je jasný folkař já <laughs> takže teď mu můžete zničit jeho iluze hele, hrošíku. já ti řeknu, že Black Metal nemůže být dál od mýho Spotify playlistu já v létě poslouchám country, když jezdíme na roadtripy, americký country soudobí,
0: ty uvací, jsou dobí, protože my to
2: country jsou písničky, jenom v okoních, ne? v okoních a v traktorech jo. a v okoních, co žijou v těch traktorech je to cool no, povídejte
0: No já mám kombinaci rock a rap.
2: Já mám no tak musíš něco, musíš něco zmínit, aby lidi věděli, že kromě toho máš i vkus?
0: No tak... Nějaké interprety. Já to mám všechno provozené. Odkud ještě živý. To já poslouchám živý. Teďka co jsem tadyka poslouchal? Ne, tak já mám nejradši asi Arctic Monkeys, to jsem si nikdy netajil a líbí se mi vlastně třeba... Kvýcou do Stone Age, ale mám i třeba rád RB a e, repovou sféru, takže jsem docela vlastně jeden z mála přeživších faroušků Kanyeho Vesta. musím vlastně si ho pouštím, pouštím dost pravidelně, Franka Aušna. Ale baví mě i mapovat třeba českou repovou scénu, takže když teďka jsem si o víkendu pouštěl nového izomandiase.
1: Já mám žánrově, asi to jsem nic civil, dělal, akorát bych řekl tak o 15 let, jako víc dozadu. Já jsem vyrostl na ozim, metalice, vždycky jsem rád garbage a to samý mám i v repu, že tam mě zajímali spíš ty muzikanti, který dneska už jsou buď velmi starý, anebo velmi mrtvý. Takže nejsem jako vyloženě vybíravej, folk teda asi úplně ne. Já si tady že máte
3: kotlíky, všechno, všechno jo. to frčíš.
1: Tam volet. Ale. <laughs> ale. Ale. Většinou tás, Jdu do prostě sracák, starší věci. jestli jsem vám mal. Většinou jdu prostě starší věci a takový, třeba ten kaně, tam si myslím, že jsme se podklecovali těch prvních dvou Alp a dál. Už jsem nějak ani neměl moc, jakoby sílu hledat ty nové věci, protože těch starých, který mě baví, je dost a už nejako moc nejako nebaví lovit další
3: věci. No, ale soul a jazz vůbec ne. Soul, soul mě nějak obtěžuje a nikdy jsem, ne, jsem nepokoušel k němu proniknout a jazzu jsem se pokoušel proniknout, ale pořád mu nerozumím. Takže, takže nic. A místo toho jedu starý klasiky, Floydy, Doors, Beatles a tak a Novější věcí, buď něco britskýho, jak říkal Cival, Arctic Monkeys, Radiohead a tak, anebo, nebo prostě instrumentální rock, postrok, a takové věci, u kterých se dá hezky pracovat. Všem myste si ten je Je to takový ten subtilní product placement, jak to máme v těch českých filmech rádi, jak je to takový nerušivý, neagresivní. Jo, oblíká nás bandy. Oblíká... Vole, to nesmí říkat bandy nám nic nedal, jako, Nebudeme ho vůbec zmiňovat při relaci. Mohli dá se přestěhovat,
1: změnit se osmkrát, tak jako nenápadně,
2: Tak, další otázka, je, Láďa opad. Viděl některý člen redakce famózní seriál Bančí, nebo má vkus pouze mi hlad? Vkus mám jenom já, ale myslím, že to viděli někdo další, ne? No, přesvědčil jsem, já jsem to nakoukal, ale je to pec. Byl jsi spokojený, ne? No, velmi. že
1: Kotzor to třeba miluje, toho jsem jsem toho taky dotlačil. Jako se na tom nemiloval, ten seriál je naprosto úžasný a ty bytky podle mě velmi předběhly svou dobu.
2: No, hlavně díky Bančí vím, kdo je ten Superman z The Boys.
1: Anthony Starr? Trošku se šeptá, že by ho lidi chtěli jako Wolverina novýho.
2: Hmm, to bych si doved představit.
0: No přišel vtipný, a mi napsal, že Frank Grillo by měl být nový Volverin.
2: A no, on je hrozně napušenej to sý... v tom boss levelu teda.
0: Ale to to je po pět starší, je je starší je než Hugh Jackman,
1: tak by to přišel vtipné. To,
0: to bylo ano. podobný,
1: jako když někdo chtěl Chris'e proto jako mladý Hannah Sola. Já jsem taky zjistil, že je, že je starší než byl Ford, když tu roli hrál, takže to asi úplně nepůjde. No jo, lidi nám stárnou.
2: Je to tak? No, a ještě je dovětek teda týhle otázky. Dokázali byste přesvědčit Bruce Willise, že Die Hard je vánoční film?
0: Dokázali bychom přesvědčit Bruce Willise. Ale já, si, já třeba vlastně. Já vím, že Bruce je si takový jako by namyšlený kokot, ale to je i lecgo z nás. A Dobře, já bych já si, k nám zapadl, je, ano. Jestli mi něco fakt jde, tak je přesvědčovat lidi třeba o něček. A já vlastně věřím tomu, že kdybych si teďka sedl do jedné místnosti s Brusem jsem na 10 minut nebo na 20 a začal bych mu jako vyprávět, co aktuálně točí za filmy, tak bych věřil tomu, ne 10 minut je málo, a kdybych mi dal hodinu, tak ho přesvědčím o tom, ať ukončí kariéru, <laughs> to je úplně 100% jistý a nechal bych ho jenom točit deblní reklamy, které jsou variací na Die Hard. Ale že bych mu, ať už to kurva, než bych jako takhle jel ten odůnaček 12 opic a, a posledního skauta a všechny ty smrtonostní pasti. A pak bych mu řekl, ať už kurva pře tu kameru neleze, ty vole, někam se zavře do garáže, ty vole. A nevylej zákvůli tomu, aby natočil 10 trilionových mrdek ročně, který prostě mu kurvě osud, jako v historii kinematografie, protože... Když když na sebe patři, přestane močit. Když se díváš, já nevím, kolik mu je, je mu 60 už. Mu 60. Jo, jo.
2: Ale já vlastně nevím, jestli má nějaký koníčky, já vím, že dělal nějakou hudbu dřív. On dělal muziku, a ty, on do, ale do, dokonce, ty, měl, dokonce měl mít cameo v
1: Jersey který který nakonec měl smysl. Ale když si vezmeš jakoby, jak nějaký ty herci vlastně,
0: co točí v jeho věku a... O pár let mladší, když byl Robert De Nirovo, proti němu, tak točil filmy jako Casino a nevítosný souboj a Michael Keaton natočil Birdmana a e, záporáka ve Manovi a to byly... A on prostě to měl našláplý a teďka se uvázal vš, ke všem těm hovnům. A to je prostě strašně smutný. Je
1: Zrovna v dnešní době, když jedou ty starý akční hrdinové, jel jsem to dělal už deset let a už to podle mě nemůže bavit ani jeho, tak si myslím, že by to, že by přesně o ten jeho návrat byl obrovský zájem. On to zkusil v tom přání smrti, který nebylo úplně zlý, ale nebylo vlastně asi ani úplně dobrý.
2: Bylo vodost horší, než to přání smrti s bakerem.
1: jo, to určitě, no. Ale jako, kdyby se mu trošku chtělo, tak si myslím, že spousta lidí si ho okamžitě do toho svého filmu vytáhne, protože furt to je Bruce Kurva Willis, že jo. A budeš doufat, že s ním ním natočíš pecku, protože on to uměl. Ale jemu se prostě nechce, podle mě. On ho vyhodil ze svého filmu i Woody Allen, protože byl línej.
2: No, ale do té doby máme první Die Hard, i tu druhou, Sněží tam, je tam Vánoční písnička. Podle mě je to Vánoční film, ale spousta lidí neví ani, že Smrtonostná zbraň se odehrává o Vánocích.
0: Takže teoreticky je to taky. Strašní množství, ale smrtonocná pasty vánoční filmů bez debaty, vole. Jednička, dvojka jsou prostě ultravánoční filmy a trojka je totální pecka.
2: Jo, ale u jedničky se říká, nejsou to Vánoce, dokud Hans Gruber nespadne. z to mi placa. My
1: jsme kvůli tomu museli v éru prosit promítače, který nám tam ten záběr dá ještě jednou, když skončil film. Protože se lidi chtěli fotit.
2: <laughs> no, tak. Co by jsme k tomu ještě mohli dodat Poslední otázka, Mr. Mára. to je, je metafyzická otázka, bacha na to. Myslíte si, že pravdivé že jsou áčkový film s Bčkovým feelingem, nebo Bčko s Ačkovým rozpočtem?
0: Myslím, že je to Ačko s Ačkovým rozpočtem a Ačkovým feelingem a Ačkovým výsledkem.
2: Přesně tak, akorát je to trošku hravý, ale rozhodně jsem přitom neměl pocit nějaký pokleslosti. Ani si nemyslím, že se o to Cameron snažil, i když je pravda, že je to asi takový nej, nejrozvernější film z jeho filmografie.
1: Paradoxně, tak když to mělo premiéru, tak se o tom filmu mluvilo jako o game changeru, který vlastně ukončí jednu éru těch svalovců a těch akčních hrdinů a takovýhle ambice bačka nemají.
0: Je to tak. Ale uh, já teda tu pokleslost tam lehce vnímám jako, vnímám jako, jako tu brakovost, když se to trošku dělá ze sebe prdel. Ale, no, ale ne, ne ve stylu posledního je to, ačního hrdiny, že jo. Je to
2: rizí ačko. Hmm. Rymzi, ty k tomu určitě chceš něco dodat. Jsi největší odborník na tyhle filmy.
3: Nechci, děkuju. Já s váma souhlasím. No.
2: No. Tak, hmm. tak to je asi všechno, ne? Nebo co ještě chci něco dodat? No nic lepšího nemám. Jestli si neviděl kmotra tenhle den?
0: Motra si jechala na příště, stejně tak nějaký animovaný pičovině o nějaký vlcích.
2: Můžeš koukat na Vánoce, viď, na motra?
0: Ale uh, kdy my vlastně se uslyšíme znova? Až po Vánocích?
2: No až po Vánocích. Když pominu, když pominu silvestrovský speciál, tak další MC Life bude až v lednu.
0: Ježišmarja, tak to je smutný. Tak chlapci, hezky koukejte na filmy. Z čertiny jsou žerty jsou určitě čekají.
1: O to 100%. A...
0: Brzy se uslyšíme, ne?
2: Rozhodně.
1: A
0: tak děkujeme za pozornost, nezapomeňte tuto relaci o odhoděnoče s FD. Mělochodem, chtěl jsem zmínit, že na databázi knih jsou úplně přísný recenzi encyklopediačního filmu. Ty hovada vůbec nepochopili, v čem je ta kniha výjimečná. Ale to je
1: od nějakých těch lidí, kterých strašně urazilo to, že jsme napsali u Dirty Harryho, že ten film je trošku pravicový a že střílet lidi na ulici není dobře.
0: A nebo je to RIMSI zakuklený vole, do našich nenávistných fanoušků, že jsme ho nevzali, to napsat kam?
1: tam
3: jsou ty RIMSI jo? Aha. Samozřejmě závist mnout sloumá dnemi nocí, takže tohle, protože, tohle jsou, jsou hrozné hněvů, které teď musíme oposit. Uživatel,
1: uživatel Logan 007 dává odpad.
0: Zahájil bych kampaň za docenění encyklopedie akčního filmu a pokud se vám ta kniha líbila, jděte na databází knih a tam to pozitivně ohodnujte.
2: A když už tom budete, ohodnoťte i tu novou encyklopedii komiksového filmu. Bacha na tyhle logeny, ty vám tam budou tvrdit, že to není dobrý, ale je. A pokud už jste si ji pořídili třeba pod stromeček, tak nám pošlete nějakou fotku. Nám to udělá radost.
0: No. Tak jo, no, tak se mějte. Díky za pozornost. A že my tady budeme navždy a váš pokud bude skvěle fungovat server Patreon, což je nejoblíbenější info web. Tam to teda, budeme... hlavně na konci
2: měsíce vždycky.
0: Počítat ty dolary.
2: Nakupují plenky jak dívej.
0: A je to, právě ten, je to právě ta cesta, proč si posítí dům pancéřové dveře, aby na něj nemohla, nemohla jeho rato Tak jo, tak zdar. Nejte zdar. se, Ciao.